0: Imagina Claudio Soya presenta Visto y Leído. Se le ocurre al autor de este espacio que Visto y Leído contenga la posibilidad de ver la imagen de la letra. Es decir, confrontar una obra literaria con una cinematográfica y ahondar sobre el mestizaje de estas dos disciplinas artísticas.
1: Paul poema de Allen Ginsberg. Eh, generación Los Beatniks, eh, La propuesta que tenía esta generación era... apostaban al candor, a la ecología, al pensamiento oriental. Allen Ginsberg era budista. Eh, la revolución sexual, oh, my God, ¿qué estoy diciendo? Y la exploración de la mente por las drogas psicodélicas.
0: Perdón, no, no hay algunas cosas que no relaciono bien en su, en su descripción y no entiendo bien por dónde entra el candor con esto de la revolución sexual y las drogas la droga psicodélicas,
1: Esto es un dixit de Allen Ginsberg. Ajá. No, no, ¿Quiere también? que lo convoque? No, 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 no,
0: no, igualmente lo haya hecho Ginsberg o lo haya hecho mi, mi abuelo.
1: Eh, no lo... Allen Ginsberg, por ejemplo, sí, ¿sabe que era un
0: pedófilo confeso? A eso dicen, no, Yo no sé.
1: Sí, dicen. andaba buscando niños, los buscaba, los buscaba para tener sexo mm. y lo, lo confesaba, o sea, no es que lo, lo ocultaba. Después se ha encontrado, se ha bueno, en estos beatniks en los que estaban Jack Kerouac, que creo que es a usted le resulta más interesante, sí. Ferlinghetti, Lawrence Ferlinghetti.
0: Era más, de, más, más menos disruptivo y más narrativo.
1: Porque si estamos hablando en este momento de los beatniks, estamos hablando porque usted citó la película How.
0: Sí
1: en donde se lee el poema homónimo de Ginsberg Sí,
0: que justamente cuestiona, creo yo si no me equivoco, cuestiona la hipocresía de la moral imperante en ese momento. En ese famoso discurso en la Big Gallery, creo que es, en 1960 puede ser, 62, ahí, sí, él hace un discurso conmocionante dentro ¿no? de donde habla de las vergas de nuestros abuelos, este, eh, que produce una ovación y produce una indignación al mismo tiempo. Entonces lo que él está atacando ahí es una mirada pacata que se pretendían eh, imponer eh, en el pensamiento norteamericano, de acuerdo a lo que venía la recuperación moral de Estados Unidos después de la guerra, etcétera, etcétera. Creo yo.
1: Sí... Eh... Quien controla los medios controla la cultura?
0: Sí, puede ser.
1: Otro pensamiento de Ginsberg, ¿quiere discutirlo con él?
0: Eh, eh, no, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque creo que la cultura es algo que se hace a diario, que estamos haciendo acá y que estamos haciendo con, con la gente con que estamos aquí, y la cultura es otra cosa. Digamos, los medios controlan la distribución de ideas, masiva en televisión en cine etcétera la cultura es otra cosa que se va cocinando a diario en el quehacer de cada individuo de cada ser humano entonces eh,
1: no hay me otro personaje Lenny Bruce
0: sí eh. extraordinario personaje gran película además con Dustin Hoffman
1: Dustin Hoffman sí. y dirigida por de pie
0: sí Bob Fosse, un
1: atípico, un atípico, sí. casi un monólogo,
0: sí, sí, con mucha música, ¿no? con mucho protagonismo de la música, en casi una caverna, se, se desarrolla la película, es casi una caverna de jazz donde Lenny da sus discursos, este, estupenda película de Bob Fosse, como casi todo lo que hizo Bob Fosse.
1: Digo porque eran contemporáneos con Ginsberg, sí, con Kerouac, con Sterling sí. bueno,
0: Lenny hacía una denuncia parecida a, a, eso voy? a lo que hacía. A, a eso quisiera. Eh, ¿De quién estábamos hablando? A lo que hacía. No sé. Ginsberg. Ginsberg. De
1: Allen Ginsberg,
0: perdón. perdón. Este, una denuncia parecida a la que hacía Ginsberg. Y, y además una denuncia eh, desde el individuo. ¿no? Por eso a mí me, me suena raro a veces cuando se habla de los movimientos del movimiento Bitnik por ejemplo generación ¿Por Bitnik. la generación, porque creo que son son movimientos en los cuales los que refulgen son los individuos no hay una idea que masifica no hay una idea que resta individualidad digamos. hay un montón de ideas que componen sí, un movimiento pero los sujetos no, no son sujetos manipulables entonces son muy, muy individualizados y bueno, en la película.
1: Eh. En la película que usted, eh, con el nombre del, poeta, del poema de Ginsberg sí. Howl, ahí tiene una serie de unos dibujos muy interesantes, mientras le están haciendo un juicio a, sí. a Ferlinghetti que había sido el editor del poema sí. Howl de Ginsberg. Sí. Este, esos eh, dibujos ¿Usted recuerda
0: la narración? No, no recuerdo esos dibujos, sí los recuerdo los dibujos, pero ahora no estaba pensando en esos dibujos, sino Ajá. estaba pensando en una amiga mía muy querida, que cuando se de, en un tiempo cuando se deprimía, elegía mirar dibujos animados. ¿Por qué? Eh, porque esto la quitaba de la realidad y la ponía en un plano de ficción maravilloso, ¿no? que es una ficción para niños, y los niños imaginan lo bueno, imaginan lo mejor. Entonces me acuerdo de esta amiga mía que elegía alquilar películas de dibujos animados cuando estaba bajoneada.
1: ¿Y este eh, aullido de Ginsberg era, de... era un bajón?
0: Sí, bueno, el aullido de Ginsberg en realidad no sé si es un bajón, es una denuncia en realidad. Eh, el aullido de Ginsberg nos lleva directamente a una obra maestra de la pintura moderna que es El Grito. El Grito de Munch. El Grito de Munch ¿sí? el grito de Moog, ese, ese hombre desaforado que grita desesperado en ese puente frente a ese mar vacío y de, y de cartón que tiene detrás la pintura eh, Hall nos lleva directamente al grito
1: o al grito de Sally eh, Bowles ya, sí, abajo del tren bueno,
0: ese que a usted le gusta más pero que no tiene la misma simbología cósmica vamos a decir así ¿no?
1: bien nos quedamos entonces con Screaming Jay Hawkins. Quedémonos ¿Le parece?
0: Con... Nos quedemos con todo. Esta fue una producción de Imagina a Claudio Suaya con la participación de Dolores Pérez Dorrego. Búscanos en Spotify, en las principales plataformas de podcast y en YouTube.